0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. O tema hoje é Vitiligo e nossa convidada é Helena Barbosa Lugão, médica dermatologista com especialização em ranciníase. Ela é professora da Divisão de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e atua também na Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Vitiligo é uma doença de pele que provoca manchas brancas pelo corpo. E, graças a algumas marcas de cosméticos que introduziram em seus comerciais modelos com a doença, hoje o vitiligo é abordado de forma mais natural entre as pessoas. A, indú a indústria de brinquedos lançou, inclusive, bonecas com vitiligo, tentando, assim, desmistificar a doença. Boa tarde, professora Helena, seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Boa tarde, Mel, boa tarde a todos os ouvintes. Professora, é, apesar de estarem na mídia de uma forma positiva, as pessoas com vitíligo ainda sofrem preconceitos?
1: Infelizmente, ainda sofrem, né, Mel? Isso vem carregado aí de décadas, né, de preconceito. O vitíligo é uma doença de pele, né, não transmissível, não tem nenhum sentido, né, um preconceito contra o Vitiligo. No entanto, a gente sabe que décadas atrás havia um certo preconceito contra as pessoas com vitiligo E recentemente, como você comentou aí na introdução do programa, a mídia, as grandes indústrias têm feito um esforço, né, para tornar essa questão do vitiligo mais natural, porque, afinal, é uma doença super comum, né, é bastante comum o vitiligo, e não há nenhum motivo para haver preconceito. Infelizmente, os pacientes ainda sentem esse preconceito na pele, porque as manchas, às vezes, elas são bastante visíveis e ficam em partes é, expostas do corpo, como o rosto, mão, então são
0: coisas que são visíveis aí no dia a dia. Bom, professora Helena. É, então eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é o vitiligo e como ele surge. O
1: vitiligo né, ele é compreendido como uma doença autoimune. O que, que isso quer dizer? É uma doença da imunidade. A nossa própria imunidade, por algum motivo, existem diversos fatores aí deflagradores, ela passa a não reconhecer as células, as moléculas que dão o tom de pele. Então essas células são chamadas melanócitos, né? é a melanina da nossa pele. Então por diversos motivos o nosso organismo começa a ter essa agressão imunológica contra os melanócitos e a melanina e acaba destruindo esses melanócitos, ou seja, essas áreas da pele perdem a sua coloração normal e se tornam bem brancas, branquinhas assim, a gente brinca que é branco igual papel, uma coloração bastante branca. Então existe esse fundo autoimune. E como todas as doenças autoimunes, né, não só as de pele, mesmo as doenças autoimunes aí conhecidas que atingem articulações e outros sistemas do corpo, a gente não consegue dizer exatamente quais são as causas. São diversos fatores aí da vida da pessoa, o estresse que a pessoa passa, às vezes infecções, outros problemas pessoais que desencadeiam a autoimunidade numa pessoa que geralmente já tem uma predisposição genética. Então, Mel, tem até a ver com isso que a gente falou. Vitiligo é super comum. Então, para você ter uma ideia, é a, a prevalência, né, que é a frequência dessa doença varia de 1 a 2% da população. Ou seja, praticamente duas pessoas em cada 100 pessoas têm vitiligo. É muito comum. E a gente sabe que as pessoas que têm vitiligo transmitem uma chance maior de que seus filhos tenham vitiligo. Então, o vitíligo é uma doença autoimune que ocorre geralmente em pessoas que já têm familiares acometidos por ter essa predisposição genética.
0: Bom, mas é, isso faz dela uma doença transmissível?
1: Não, não é uma doença transmissível. Ela não tem nada de infeccioso envolvido nela, né? Não é uma infecção que transmitiria de uma pessoa para outra. E essa questão da genética que eu estou falando, né? É como se fosse assim, sabe? Todo mundo sabe que, por exemplo, se minha mãe tem diabetes, eu tenho mais chance de ter diabetes. Né? Isso é um conhecimento comum. É a mesma coisa, se minha mãe tem vitiligo, eu tenho mais chance de ter vitiligo. Mas, eventualmente, essas pessoas que têm pais com vitiligo não vão ter vitiligo. É só que elas têm uma chance um pouco maior que a, que a população em geral.
0: Quer dizer que, então, é uma doença autoimune e ela pode ser causada pelo estresse também. Também, uma parte grande
1: dos pacientes que têm vitiligo, eles inclusive conseguem identificar um fator de estresse mais intenso e que após aquele estresse mais intenso, isso gerou a, o surgimento das lesões, né? Às vezes a gente conversando com os pacientes com vitiligo, eles contam, olha, foi depois de um rompimento, de um relacionamento amoroso. Como o vitíligo é uma doença bastante frequente o seu início na infância e na adolescência, também, às vezes, a gente conversa com essas crianças e adolescentes, eles contam, olha, foi após a perda de um familiar, o falecimento de um avô ou de uma avó, após uma separação, né, esses traumas um pouquinho mais intensos, né? O sofrimento psicológico pode atuar como um deflagrador, né, um desencadeador do vitiligo Às vezes, a pessoa ela teria essa tendência genética do vitiligo permaneceria com isso, vamos dizer, silencioso ao longo da vida inteira. Mas a partir do momento que tem um desencadeador intenso, por exemplo, um estresse intenso, às vezes até uma doença sistêmica intensa, uma internação, uma cirurgia, algo mais grave, ela desencadeia essas lesões de vitíligo.
0: Existem outras causas, professora, além do estresse, que podem desencadear?
1: Sim, né, quando a gente fala de estresse, né, estresse é um termo muito amplo. Então, assim, ele pode estar tá significando sofrimento psicológico, né? Que é isso que a gente estava falando, é o principal conceito de estresse, né? Para a é, população leiga. Mas a gente também, na medicina, fala do estresse físico, né? Esses eventos, doenças graves, né? Às vezes uma dengue muito grave, uma pneumonia, algo que requeira uma internação, é um estresse para o organismo, um estresse é, orgânico. Às vezes uma cirurgia maior também poderia ser um estresse orgânico. Isso são os principais fatores desencadeadores, mas raramente, isso é bem mais raro. A gente tem alguns é, produtos químicos que podem induzir lesões do tipo de vitiligo em trabalhadores da indústria, mas daí a gente nem considera realmente um vitiligo mesmo, porque aí daí já seria uma alteração semelhante ao vitiligo causada por produtos químicos.
0: Certo, e existe mais de um tipo de vitiligo, professora Helena?
1: Todos os vitiligos têm essa base que eu estava explicando, mas o Vitiligo na clínica, ele pode se apresentar de formas diferentes, né? É, tanto é que muitas pessoas aqui talvez estejam ouvindo e pensando, poxa, eu já vi pessoas com vitiligo que têm uma manchinha ou outra, mas eu também já vi na TV, né, um exemplo bastante conhecido de uma pessoa que teve vitíligo é o Michael Jackson. Também já vi na TV artistas que tiveram aquele vitíligo é, completo, universal, que a gente fala. Não existem tipos de vitiligo, tá? O, o tipo mais comum de vitiligo é esse vitiligo que não é generalizado, é o vitiligo localizado. E dessa forma, geralmente as lesões são no rosto, nas mãos, nos joelhos, nos pés, essas regiões do corpo. Essa forma mais generalizada, que acaba cometendo mais do que 50% da pele, ela é bem mais rara, tá? Para que o pessoal possa entender. É uma forma mais rara que geralmente até, vamos dizer, nesse sentido uh, mais grave. Apesar de, né, Mel, a gente tem que esclarecer que o vitíligo não é uma doença que traz nenhuma gravidade para a saúde da pessoa. Ele não traz nenhum prejuízo para a saúde. Ele só traz esse prejuízo estético, né, essa alteração da cor, essas manchas ficam aparentes na pele, e esteticamente algumas pessoas se incomodam. Portanto, isso não traz nenhum prejuízo para a saúde do corpo da pessoa.
0: Professora, então são dois tipos de vitiligo, universal e localizado.
1: É, a gente tem é, assim, é, dividindo de uma forma bem simples, são os dois grandes, os dois grandes grupos de vitiligo, o universal ou o que é localizado. Mas é claro que essa forma localizada ainda tem algumas diferençazinhas,
0: algumas classificações um pouquinho mais é, específicas do médico, né? Professora Helena, além das manchas brancas, existem outros sinais e sintomas que podem aparecer caracterizando o vitíligo?
1: É, alguns pacientes, né, Mel, não é comum, mas alguns pacientes podem contar pra gente que quando a mancha branca aparece, no seu início, ela pode coçar um pouquinho ou arder um pouquinho. Mas a grande maioria dos pacientes, essas manchas brancas não têm sintoma nenhum associado. Então, como eu disse antes, é uma doença de pele e que não, não acomete a saúde da pessoa. Mas, por ser é uma doença autoimune, às vezes o vitíligo vem associado com outras doenças autoimunes do corpo. Então, o vitíligo em si não traz prejuízos para a saúde, mas frente a um diagnóstico de vitiligo, o médico costuma investigar outras possibilidades de doenças autoimunes. E as mais comuns, associadas ao vitiligo são doenças da tireoide, né, que o pessoal conhece aí por hipotiroidismo ou hipertireoidismo, são os diabetes, existe um tipo de diabetes autoimune que é mais frequente no vitíligo, ou mesmo é, alterações de anemia autoimune. Então, quando a gente no caso de vitíligo, a gente costuma fazer uma investigação meio geral para verificar se tem alguma dessas doenças associadas, mas a grande maioria dos pacientes com vitíligo tem só vitiligo mas a gente tem que mais cuidado extra de verificar a possibilidade das outras doenças.
0: E existem fatores de risco, professora, outros, outras coisas que podem envolver o aparecimento do, do vitiligo? É,
1: os principais fatores de risco para o aparecimento do vitiligo, da mesma forma que quem tem vitiligo tem um risco um pouco maior de ter estas doenças autoimunes que eu falei, quem tem estas doenças autoimunes tem um risco um pouquinho maior de ter vitiligo. Então, às vezes, uma pessoa que já tem... Às vezes, é a ordem é inversa. Primeiro, ela diagnostica uma doença da tireoide. E depois, ela vai ter o diagnóstico do vitíligo. Né? Então, existe isso. Primeiro, é uma, um adolescente que tem aquele diabetes que começa na infância. E após alguns anos do início do diabetes, ele surge com as lesões de vitiligo Então, essas doenças autoimunes são consideradas fatores de risco para o vitíligo. E, é, e a questão genética que eu falei, né? Se você tem um pai ou uma mãe que tenha vitiligo, os filhos desse casal têm um risco um pouquinho maior que a população em geral para ter o vitiligo.
0: Pessoas com vitiligo elas tendem a ter problemas psicológicos, psicológicos como, por exemplo, baixa estima? Tem. É, as pessoas com vitíligo, que a
1: gente observa, né, é difícil a gente dizer o que, que leva ao que, né? Se essa questão psicológica, né, que eu estava falando, que toda essa questão da ansiedade, do estresse psicológico pode desencadear um vitiligo, então, isso é um dos, dos mecanismos, mas, ao mesmo tempo, essas lesões localizadas em áreas de pele tão visíveis, e a gente sabendo que, infelizmente, a sociedade ainda tem um certo preconceito, isso também piora esses fatores psicológicos. Então, isso é essencial. Quando a gente tem um paciente com vitíligo, a gente sempre conversa sobre esses aspectos psicológicos. E é bastante comum que nós, dermatologistas, né que cuidamos dos pacientes com vitíligo, a gente recomende um segmento psicológico. Recomende um, segmento, um acompanhamento com um psicoterapeuta psicoterapeuta. Exatamente melhorar é o lidar com essa, esse olhar externo, que às vezes é um olhar muito um julgamento que prejudica a autoestima dos pacientes.
0: Professor, e pensando na questão da pele mais clara, né, onde existe o vitiligo, a pele fica branca, né, o sol, ele pode agravar o, o vitiligo?
1: É, é bastante interessante essa sua pergunta, Mel, porque apesar da pele, né, a gente, isso é uma pergunta muito interessante, porque apesar da pele com vitiligo ser extremamente branca e sem melanócitos, né, a melanina que nos protege das queimaduras solares, Apesar da pele com vitiligo ser branca e não ter melanina, ela não tem maior chance de ter câncer de pele. É diferente de um albinismo, né? Em outro programa, eu vim aqui e falei um pouco sobre o albinismo, que é uma, uma ausência da melanina por fatores genéticos, de nascença, né? Aí seria de nascença. Os pacientes albinos têm maior risco de vitiligo, de, de doenças de câncer de pele. Os pacientes com vitíligo não têm maior risco de câncer de pele. Por quê? Essa autoimunidade, essa ativação da imunidade na pele, acaba protegendo os pacientes do câncer de pele. Que a partir do momento que surge, às vezes, uma célula, um, uma, uma lesão pré-câncer de pele, a própria imunidade do paciente já consegue dar conta de eliminar. E, inclusive, a gente, uma das modalidades de tratamento do vitiligo é a exposição aos raios ultravioleta. Claro que de uma forma bastante controlada a queimadura solar excessiva, né, de uma forma assim, aquela queimadura solar que às vezes gera bolha, por exemplo, isso pode prejudicar o vitiligo. Mas a exposição solar controlada, ou mesmo a exposição aos raios ultravioleta em câmeras, em câmaras de raio ultravioleta que a gente tem em consultórios dermatológicos, isso pode ser até benéfico para o vitíligo. E a questão do câncer de pele, a gente verifica que são pacientes que têm o mesmo risco de câncer de pele da população em geral, eles não estão num risco aumentado.
0: Professora, eh, o vitiligo ele pode ir, em alguns casos, além das manchas na pele, como, por exemplo, se transformar em feridas, ou não corre esse risco?
1: Não, o vitíligo em si não gera feridas na pele, mas, eventualmente, uma queimadura solar em cima de uma lesão de vitiligo, assim como uma queimadura solar em outras lesões, né, pode gerar uma bolha e isso gerar uma ferida mas o Vitiligo em si não costuma gerar feridas na pele, apenas as manchas brancas.
0: Professora Helena, a gente, a gente tem visto ultimamente é, que algumas pessoas recorrem ao uso de tatuagens para colorir a pele, né? Ou seja, para colorir o lábio, para colorir estrias, para chegar no mesmo tom de pele, né? É, isso acontece no Vitiligo, Isso é saudável?
1: É, o vitiligo, né, Mel, a gente pode até indicar essas terapias de repigmentação. O problema é que o vitiligo é uma doença autoimune. E as doenças autoimunes, elas têm períodos de ativação e períodos de estabilidade. E a gente não consegue prever quando vai ter uma ativação ou uma estabilidade. Então, em alguns casos de vitiligo que estão estáveis há muitos e muitos anos, que a gente vê que não está piorando esse vitiligo podemos indicar essas repigmentações definitivas com tatuagem ou até mesmo cirurgias. Nós, às vezes, fazemos cirurgias em que a gente pega é, é, enxertos de pele com coloração normal e inserimos esses enxertos de pele no local que tem o vitíligo para que esse enxerto de pele prolifere e repigmente a pele com vitíligo. Mas esses casos são aqueles vitíligos estáveis há anos. Se o vitíligo ainda não atingiu a sua estabilidade, né, se ele ainda está nesse ciclo de ativações e períodos mais calmos, é, a gente não indica tatuagens e nem terapias cirúrgicas. Porque qualquer tipo de trauma que a gente fala na lesão, qualquer machucado, arranhão, ferida, às vezes a pessoa que tem o vitiligo cai e arranha o joelho, vamos supor. Esse ferimento gera o um maior risco de desenvolver o vitiligo em torno do ferimento. Da mesma forma, uma pessoa que não tem o vitiligo, que, que tem o vitiligo numa parte do corpo, se fizer uma tatuagem em outra parte do corpo, como a tatuagem ela é a, o agulhamento da pele, é né, um machucado na pele onde você insere a tinta, essa realização da tatuagem pode desencadear o vitiligo nessa parte do corpo que não tinha. Qualquer machucado na pele em uma pessoa que tem vitiligo, pode aparecer um vitiligo no local do machucado.
0: Professora, de tudo que a senhora falou, qualquer pessoa, mesmo sem histórico familiar, então, pode ter vitiligo.
1: Pode, eventualmente, a gente, é, investigando esses pacientes, a gente não identifica ninguém da família que tenha vitiligo Mas é mais é, frequente em pessoas que têm familiares acometidos.
0: E o vitíligo ele pode surgir a partir de
1: qualquer idade a partir de qualquer idade, sendo mais comum o seu início na infância e na adolescência.
0: E quanto mais cedo for o diagnóstico, mais fácil é o controle da doença?
1: Nem sempre, Mel. É uma doença que o seu, a sua evolução, se ela vai progredir ou não, e esses ciclos depende muito mais de fatores individuais, né? Esses ciclos de piora e estabilidade, piora a estabilidade, eles são multifatoriais. Tem a ver com a vida da pessoa como um todo. Então, nem sempre um diagnóstico precoce vai favorecer que você tenha uma melhor resposta ao tratamento. Às vezes tem fatores que nós, médicos, não conseguimos controlar. Mas um diagnóstico precoce favorece que você comece um tratamento rapidamente. E aí a gente pode ter uma chance um pouco maior de controlar essa doença com mais rapidez. E como é o um tratamento
0: para o vitíligo?
1: A gente tem algumas fases de tratamento, como eu comentei rapidamente antes. A gente tem o tratamento para a doença que está na sua fase de ativação e a gente tem os tratamentos para a doença que está estável. Quando a doença está ativa, ou seja, estão surgindo novas lesões de vitíligo em outras partes do corpo ou aquelas lesões que já existem estão aumentando, isso indica que está tendo essa autoimunidade. Então nessas fases ativas da doença, geralmente a gente precisa usar remédios que modulam, que controlam a imunidade. Dentro dessas medicações, às vezes, a gente tem que lançar a mão de corticoides, né? Que é o que o pessoal ouve dizer e a cortisona. Então, eventualmente, a gente usa cortisona, os corticoides, é, em comprimidos, para controlar o vitiligo. Ou mesmo corticoides no formato de cremes, né? Os cremes de corticoides são bastante usados, e a gente também pode usar um imunomoduladores, né? Que são medicamentos que não são corticoides, mas que também controlam a imunidade. Tanto comprimidos de imunomoduladores, quanto cremes de imunomoduladores. Então, alguns pacientes a gente usa o metotrexate. Algumas pessoas devem ter ouvido falar dessa medicação, mas é uma medicação usada para artrite, e que a gente pode usar para o vitíligo com respostas satisfatórias. Dentre os cremes imunomoduladores, a gente pode usar um creme que chama tacrolimus, que também faz essa, esse controle da imunidade na pele. Então, isso é na fase ativa. Na fase ativa, a gente tem que controlar a imunidade do paciente. E na fase estável, o que, que a gente vai tentar fazer? A imunidade do paciente está calma, vamos dizer assim. A gente vai tentar repigmentar. A gente vai estimular a pigmentação da pele. Então, nessa fase estável, é a fase que eu falei que a gente, às vezes, pode indicar o tratamento com a exposição solar, ou mesmo essas câmaras de radiação ultravioleta, que nós temos em consultórios médicos, tudo muito bem controlado, doses adequadas, uma avaliação médica, porque esse estímulo muitas vezes induz a pigmentação da pele. Então é um tratamento do vitiligo, ele é variável, e essas fases dependem de avaliação médica para você poder dizer, bom, que fase estamos, qual é o tratamento mais adequado nessa fase, né? E esse tratamento pode ir variando ao longo da vida da pessoa, porque ela vai tendo essas fases em momentos diferentes da sua vida.
0: Professora, e todo
1: o tratamento é oferecido pelo SUS? A gente tem uma parte importante desse tratamento oferecido pelo SUS, tá? Aqui eu trabalho, como você disse, no HC aqui de Ribeirão Preto, e aqui a gente tem um ambulatório de vitiligo, e a gente tem a câmara de, de radiação ultravioleta para oferecer para os nossos pacientes, a gente tem é, as, algumas pomadas também para oferecer, e os comprimidos. Mas existem alguns tratamentos inovadores aí que ainda não estão padronizados, que ainda não são oferecidos pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. Esses tratamentos inovadores ainda estão em estudo, né, são medicações, mais uma vez, né, a gente puxa o conhecimento de outras doenças autoimunes. A partir desse conhecimento, que por exemplo, o que é uma medicação usada para artrite, também funciona no vitíligo, foi observado que remédios novos para artrite, né, são os remédios que o pessoal fala biológicos, é um remédio chamado Tofalizumab, nome difícil, né? Mas foi observado que ele funciona também para o vitiligo. Essa é uma medicação que é bem promissora aí no futuro. A gente não sabe ainda muito bem, não conhecemos muito bem, mas parece ter resultados satisfatórios para o vitiligo. Só que isso ainda é motivo de estudo, né? Então a gente não tem oferecimento dessas medicações no sistema público.
0: Mas o tratamento clássico é fornecido sim. Bom, já que a senhora falou em futuro, né, quais são as últimas descobertas da ciência em relação ao vitíligo? É, então, assim, o que tem de mais novo, é existe realmente
1: essa questão dessas medicações que a gente fala, é um grupo de medicações biológicas que a gente fala, é um grupo grande de remédios aí, para diversas doenças de pele, doenças orgânicas, que usam, é, que favorecem essa modulação da imunidade, né, através de anticorpos, ou de moléculas do próprio organismo humano. Então tem essa medicação, cartritiomatoide, tofalizumab, parece estar tendo resultados bons para o vitiligo, mas além disso, né, a gente sabe que os tratamentos é, tradicionais em associação também podem estar nos ajudando, e o que tem também, tem se falado bastante, e tem se tornado até mais aceito socialmente, são as técnicas de camuflagem. Né? Essa camuflagem, como você estava comentando antes, pode ser de definitiva, que seriam as tatuagens, mas a gente estimula os nossos pacientes a procurarem técnicas de camuflagem que são a maquiagem mesmo. Com o desenvolvimento de novos é, produtos de maquiagem, uma cobertura mais adequada, né, com uma durabilidade maior na pele e com mais tons de pele, a gente consegue oferecer uma camuflagem muito eficaz para os pacientes de forma que essas lesões de vitiligo se tornem imperceptíveis. Então, é algo que antigamente não se falava para o vitiligo e que tem se tornado cada vez mais aceito e mais em voga. Né? Estimular, além do tratamento médico, também essas terapêuticas de camuflagem.
0: Professora, para a gente encerrar, o vitiligo ele tem cura?
1: A gente não pode falar em cura em doenças autoimunes ainda, Mel. A gente pode falar em controle e tratamento. E esse controle e o tratamento podem trazer resultados bastante satisfatórios, especialmente, principalmente na questão da gente interromper a progressão da doença. Essa doença se torne estável. Em muitos casos a gente consegue repigmentar a pele, mas nem sempre a gente consegue repigmentar completamente a pele. E nenhuma doença autoimune na medicina, hoje em dia a gente pode falar em cura por enquanto, né? As doenças autoimunes em geral a gente fala em controle e tratamento.
0: Bom, eu conversei hoje sobre vitiligo com a médica dermatologista Helena Barbosa Lugão, professora da Divisão de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e que também atua na Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Professora Helena, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações. Obrigada pelo convite, Mel. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, às 13 horas, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. E você também pode acessar todos os programas já exibidos no www.jornal.usp.br. Se você tem sugestões de novos temas ou tem dúvidas a respeito deste tema que abordamos hoje, o Vitiligo, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá. Saúde Sem Complicações. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.